0: rayoniste bonjour. Dans l'épisode du poroi d'aujourd'hui, je reçois Gérard Davé qui a écrit avec Fabrice Lhomme le livre « Le traître et le néant ». Dans ce livre, il revient sur le mandat d'Emmanuel Macron, comment il est arrivé au pouvoir et comment il a trahi François Hollande. Bonjour Gérard Davé. Bonjour. Vous êtes journaliste d'investigation, grand reporter au monde, vous avez été professeur à Sciences Po et dans plusieurs écoles de journalisme, et vous êtes euh, auteur avec Fabrice Lhomme de 10 livres d'enquête sur des affaires économiques, politiques et judiciaires. Et on vous reçoit aujourd'hui parce que vous avez écrit euh, récemment ce livre, « Le traître » et le néant, qui revient euh, de façon euh, assez acerbe sur le quinquennat d'Emmanuel de, euh, Macron, sur euh, toutes les coulisses, la construction euh, d'Emmanuel Macron, comment il, a, il est arrivé au pouvoir et euh, le quinquennat, comment il s'est déroulé. Pourquoi avoir choisi euh, ce, ce titre, le traître et le néant
1: Alors ce traître, ce titre, le traître et le néant, c'est d'abord, je vais dénoncer mon collègue, c'est Fabrice Lhomme qui l'a trouvé, mais je l'ai évidemment euh, totalement assumé. Ils ont été très nombreux tous à nous dire que oui, pour eux, effectivement, Emmanuel Macron s'était comporté de façon euh, pour le moins déloyale, donc euh, ils ont employé souvent le terme traître dans sa relation avec François Hollande et également dans sa promesse d'avoir un, un positionnement de gauche. Et sur le côté néant, c'est pas du tout comme euh, d'autres peuvent le dire, euh, Macron incarne le néant. Non, c'est qu'en en fait le néant c'est une phrase qui nous est arrivée par bon nombre de personnes, dont François Hollande d'ailleurs, qui nous ont tous dit euh, sa, sa, son quinquennat et, et sa façon en fait de faire de la politique, ça aboutit à une sorte de néant au niveau du paysage, c'est-à-dire qu'on ne sait pas trop où on se situe, il y a des monstres qui prolifèrent et qui progressent parce que justement il a veillé à entretenir ce néant, ce no man's land politique. Donc d'où l'expression le traître et le néant qui nous a semblé être un, un clin d'œil intéressant par rapport à au livre de Jean-Paul Sartre.
0: Comment euh, vous, vous définiriez le macronisme aujourd'hui
1: C'est un vaste fourre-tout. C'est un ensemble de mesures hétéroclites. Emmanuel Macron, c'est le même qui disait euh, il y a deux ans, avec moi, il n'y aura pas de passe sanitaire, on pourra aller, les Français pourront toujours aller au restaurant, et qui, deux ans après, met en, en place le passe sanitaire. C'est le même qui dit... Euh, Bravo Angela Merkel, vous avez reçu un million et demi de Syriens en 2015. La France n'a pas été capable de le faire. Et puis qui ensuite, quand il y a des naufragés sur l'Aquarius, va dire non, on, on ne les prend pas en France. Euh, c'est le même qui va dire qu'il y a eu un crime contre l'humanité lors de la colonisation d'Algérie. Et puis qui ensuite va dire, va dire que l'Algérie, ils ont une rente mémorielle avec la France. Enfin, c'est le même qui va aussi dire au début, tout début, il faut resserrer les budgets, ne pas donner trop d'argent, etc. Et puis qui ensuite va le dépenser durant la crise donc il y a toujours des raisons en fait à, à, à ces changements de, de, de paradigme mais en fait c'est ça le, le macronisme c'est la capacité de s'adapter à la situation et, et sans aucune conviction préétablie sur quoi que ce soit.
0: Comment on convainc les gens de, de se confier parce que votre livre est basé sur 110 témoignages comment vous, avez, vous les avez convaincus
1: Et bien on fait exactement ce que vous faites là en ce moment c'est-à-dire qu'on les regarde dans les yeux on leur parle on enregistre et puis on prend pas de notes parce que si on prend des notes on les regarde pas dans les yeux donc on enregistre systématiquement évidemment en leur demandant leur autorisation et puis ensuite on laisse tourner l'enregistrement et on pose toutes les questions qui nous passent par la tête, c'est-à-dire qu'on ne s'interdit absolument rien et on s'aperçoit en faisant ça que bon nombre de journalistes parfois sauto certes cest c'est-à-dire qu'ils ne se posent jamais les questions que les Français de base se posent parce qu'ils se disent faut constituer à une certaine hauteur, etc. Mmh. Nous on n'est pas comme ça, on pose toutes les questions qui nous intéressent et puis à l'arrivée il y a forcément des réponses qui deviennent intéressantes.
0: On est en décembre 2016, donc François Hollande décide de ne pas se représenter à l'élection présidentielle. Quelques mois auparavant vous publiez un livre, Un président ne devrait pas dire ça, qui entraîne une mesure de destitution du président qui n'a pas abouti, qui a été rejetée. Vous ne vous sentez pas responsable euh, du fait que François Hollande ait décidé bah, de ne pas.
1: Je pense que notre livre a joué un rôle, oui, d'ailleurs il nous l'a dit lui-même, hein, donc il nous l'a confirmé et tous les gens autour de lui, de Manuel Valls à d'autres, nous ont tous confirmé que c'est l'apparition du livre qui a fait que les gens, sont, les proches soutiens de François Hollande se sont détournés de lui qu'il s'est retrouvé totalement seul. Donc oui, notre livre a, a créé les conditions de cet électrochoc. Est-ce qu'on se sent responsable Oui. Est-ce que quand on a découvert ça, parce qu'on n'était pas au courant, donc on a découvert ça en, en temps réel, c'était d'ailleurs lors d'une séance de dédicace pour le livre, on découvre ça en temps réel, on se sent effectivement responsable et on se sent. Euh, c'est fragile parce qu'en fait, on se dit, on a, on a créé quelque chose et qu'est-ce qui va se passer derrière
0: quoi. Parce que vous parlez d'Emmanuel Macron et de sa création, mais justement, est-ce que vous aussi, vous n'avez pas participé en réalité à la création d'Emmanuel Macron Je pense
1: que oui, d'une certaine façon. Après, là, on parle d'un homme, Emmanuel Macron, qui est un, un être extrêmement. Euh, Rare dans la vie politique française, il est très jeune, il est très vif, très rapide, très intelligent, euh, très cultivé et très fin tacticien. Il n'y a pas beaucoup de gens qui réunissent toutes ces qualités-là à, à son âge. Et donc du coup, on n'aurait pas été là qui se serait oui. créé lui-même. Mais je pense que notre livre a créé les conditions pour que son émergence se fasse ensuite derrière. Il ne faut pas oublier qu'il s'est passé un truc. Hein, il s'est passé l'histoire de François Fillon. Si François Fillon n'a pas ses affaires derrière lui, il est au second tour. Il est au second tour et Emmanuel Macron n'existe pas.
0: Vous n'avez pas l'impression d'être un peu, enfin, en tout cas moi c'est l'impression que j'en ai eu en lisant euh, surtout la fin quand vous citez un passage le comité central de la guerre nationale de la commune de Paris est-ce que commune commune qui est une référence très à gauche est-ce que en faisant ça vous justement vous marquez pas en tant qu'intellectuel de gauche opposé à la droite ben c'est une super
1: bonne question personne ne l'a posée jusqu'à présent depuis deux mois et, et, et la vérité c'est que c'était un risque à courir et on l'a couru alors on n'est pas les intellectuels, on n'est pas l'extrême-gauche. Euh, simplement, quand j'ai lu ce texte, en fait, l'histoire, elle est simple. Hein. C'est que c'était le, les 150 ans, je crois, de la Commune. Je lis une bande dessinée absolument incroyable qui, qui, est, sur la, qui est sur la Commune, qui est vraiment géniale, que je recommande à tous à vos auditeurs. Et, et en lisant ces bandes dessinées, ils, ils reproduisent ce, ce texte. Mmh. Et, et en lisant ce texte, je me suis dit, mais ce texte est génial. Il est encore totalement d'actualité. Et, et c'est vrai que c'est un idéal. Hein, choisissez quelqu'un qui vous ressemble, etc. etc. Donc, c'est un idéal. C'est vrai que c'est un idéal d'extrême gauche, puisque la commune, c'est considéré comme étant quelque chose de très à gauche. Mais objectivement, ça reste un idéal, quoi. Et on s'est dit, ouais. On le met. Il faut avoir en tête que ce qui se passe en France, on est dans un pays de liberté absolue. Nous on a donné des conférences à droite et à gauche, on sait comment ça se passe, on connaît nos collègues. Essayer d'être journaliste, même journaliste tout court, hein, pas d'enquête, en Russie, en Chine, en Turquie et que sais-je encore, hein, c'est impossible. Nous en France on écrit ce qu'on veut et s'il y a un problème, c'est-à-dire si on met en cause quelqu'un de manière excessive, il utilise la justice et on est poursuivi en justice, les choses sont plutôt bien faites. Là où il y a un problème, et on l'a vécu il y a quelques années avec Fabrice, c'est qu'on enquête sur des pouvoirs qui sont, comment dire, Assez, haut, assez costaud, assez autoritaire et, et qui, qui n'aiment pas trop ça ces, ces méthodes d'enquête. C'est ce qui s'est passé euh, sous, sous Nicolas Sarkozy euh, Fabrice Lhomme et moi-même on a été menacés donc sous protection policière, j'ai reçu des balles, des explosifs euh, et sous protection policière pendant deux ans, j'ai été sur écoute téléphonique, on m'a cambriolé menacé, mes téléphones ont été euh, surveillés, ceux de ma fille, ceux de ma femme etc. Donc euh, là c'est des méthodes qui sont des méthodes de barbouze qui sont tout à fait désagréables à vivre surtout pour l'entourage familial mmh. Nous, on sait qu'on ne risque rien, si ce n'est éventuellement d'avoir des emmerdes, mais on ne risque pas d'autres vie.
0: J'ai eu un sentiment un peu bizarre euh, après avoir fini votre livre, parce qu'à la toute fin, vous mettez euh, une liste avec les gens qui n'ont pas souhaité ouais. vous répondre, et j'ai eu ce sentiment un peu de mur de la honte, de dire ils n'ont pas souhaité répondre à Fabrice Lhomme, et Gérard Davet, donc il y a une, une liste hein, Philippe Agnon, David Amiel, Bernard Arnaud, Gabriel Attal, Rosine Bachot. C'est une liste qui est assez longue.
1: ils sont très nombreux. Hein.
0: Oui, ils sont très nombreux. <rire> ouais, mais ouais, alors du coup, <rire> pourquoi ouais. vous avez choisi de les mettre
1: Par transparence. On aurait aimé que nombre d'entre eux nous parlent. Bernard Arnault, par exemple, ça aurait été très intéressant concernant la vente des journaux du groupe Lagardère. Vincent Bolloré, pareil. Il y a plein de gens, on aurait aimé qu'ils nous parlent, en fait. Et ils n'ont pas souhaité nous parler. Et c'est leur droit le plus strict. Simplement, nous, ce qu'on a toujours fait, et c'est ce qui aussi nous permet, je crois, d'avoir un lien de sincérité avec nos lecteurs, c'est qu'on leur donne toutes les clés, y compris celles qui sont pas forcément géniales. Ces gens-là n'ont pas voulu nous parler, soit par intérêt, soit parce qu'ils nous méprisent, soit parce qu'ils n'avaient pas envie, etc., Ils ont tout à fait le droit, mais nous, notre droit, c'est de dire ils n'ont pas souhaité nous parler.
0: C'est qui votre prochaine cible
1: Pas de cible. On n'a jamais de cible. Quand tu entends le mot cible, ça veut dire que tu désignes quelqu'un et que tu vas l'abattre. Nous, on n'est pas, on cherche pas des cibles. On cherche en fait. L'abattre, Manuel. Non, je. Non, parce qu'il y a des. On le dit dès le début. Il y a des bonnes choses. Le macronisme, et je peux comprendre les gens qui votent pour Macron, et on l'explique dès le début. Donc il euh, y a des bonnes choses dans le macronisme. Mais ce qui est intéressant, c'est de prendre de la distance, de voir qu'est-ce que Macron, de quoi Macron est le nom, et qu'est-ce que le macronisme. Voilà, je pense qu'on apporte des réponses là-dessus. Après, on n'a pas de cible. On, en revanche, on choisit des sujets, des angles. Ça, c'est le journalisme.